0: 大家好，欢迎来到韩超课堂。今天呢，我们在《人类生活简史》当中插播一段三国啊，讲这个三国人物质、啊《三国人物志》三国人物志》之前讲过一些啊，像刘备呀、啊、这个孙权啊，对吧？这是这些都讲过。呃，今天呢，我们讲两个比较冷门的人，杨阜还有杜玉啊，他们是终结三国的重要人物。那今天我们来讲一讲这两位的历史。啊，首先就是之前给大家介绍过一个概念啊，叫部曲，啊、呃，这个部是部门的部，曲呢就是乐曲的曲。什么叫部曲呢？嗯、呃，很简单啊，其实就是跟班的意思。但为什么就是这个会有这种东西呢？啊，大家这个西汉的、呃、东汉朝的时候呢，<笑>这个大部分的农民还是自耕农，但是到了东汉末年发生了黄巾之乱。黄金之乱啊，天下就这个汉东汉十三州，十三州都被黄金之乱给这个糟蹋了。黄金之乱的时候，为了能够啊，就是因为当时中央军啊数量不够，所以当时的这个啊刘焉。嗯，他是这个益州刺史刘焉，就像当时的汉灵帝啊、呃、刘宏建议，说让地方的刺史也有节制兵权的能力啊，就等于说要调让这个地方刺史有军权，能调动地方的军队。来镇压这个黄金党，啊，刘弘就同意了，结果直接导致了地方诸侯势力的做大，接下来引发了这个更多的战乱，啊，同时在一个时期，气候也出了一些变化，进入到了一个小冰期的时代，所以说当时农作物减产，导致的结果呢，就是天下更为乱啊，乱糟糟的，死了非常多的人，啊，死了多少人呢？东汉末年最就,就东汉末年的时候。中国的人口有超过六千万人，但是到了这个赤壁之战啊，就是这个隔了十几年之后，中国的人口还剩不到一千万啊，就是说这个十去七,七八啊，就是大概是死了这么多的人，啊，这个因为死了太多的人，这个而且又战乱频仍，所以说百姓呢就到处颠沛流离，哎，百姓也想在乱世之中寻找一个啊立足之地，所以他们只能去投靠有势力的这些人。那很快呢，就是比如说啊，就比如说这个有人能打仗啊，所以这个很多百姓就去投靠他。那这些百姓啊，因为是离开了自己本来的土地，投靠了别人，所以说他就失去了自己自耕农的地位。那这个他就是等于寄人篱下，替这个啊，就是这个大财主或者说大将军来种地，上缴粮食。啊、呃，打仗的时候呢，就给大将军当兵啊，就就就就就当兵，哎、啊，所以就战时为兵啊，平时为农，但是呢，又是被这个，又是跟这个他自己的这个主人绑在了一起啊，然后他被称为这个部曲啊，其实就是部，其实就是这个部下，那、啊、所以说部曲已经不是自耕农了啊，部曲他们算是这个。半自由人不是全自由啊，他们没有自己的这个土地啊，然后这个身份是跟啊这个就是主人绑定的啊，而且这个不许是世袭的啊，同时这个就是上面的，比如说啊这个老老老老老赵家，老赵家的不许啊，老赵死了就是小赵啊，小赵就继承了老赵的不许啊，所以说这样一来呢，就是就发生了两个现象。第一个呢，就是自耕能消失啊，这个逐渐取而代之的就是不曲。那、啊、第二一个呢，就是有的不曲，就是有的这个势力越来越大，所以不曲就越来越多。那因此就形成了非常非常<咳>多的这个，就形成了一些非常大的势力。那这个当时这些势力因为笼络了大量的人口，那这个自己的实力就会变强。那同时他们在朝廷上的这个威严也就更盛。那之后，因为之前在西汉和东汉，当时的人才选拔制度叫做察举制啊，察举孝廉，就是由地方官来进行推举，啊，但是这个不取制是打破了原来的地方界限啊，所以说地方官也找不到什么人来举荐。那为了应对这个人才凋敝的情况，在这个啊，曹丕当皇帝的时候，尚书令陈群。啊，陈陈伯陈伯伯，他这个啊，就是推行了一道新的人才选拔办法，叫九品官人法，也就是后来的九品中正制，就是从门阀当中啊，就是从这些部曲，就是啊各个的这些大家族当中来选取人才啊，由家族来这个举荐。这个自己内部派系的人才，那这样一来，就是往往是越大的家族，他们这个能举荐的人才就越多，获任的机会也就越高啊，因为人家有势力嘛。啊，久而久之就形成了一套，这个形成了一个特别的这个啊，就是名词叫门阀啊，就是门阀士族。其实门阀士族呢，说简单一点，就是当时的特别大的大家族啊，自己人丁兴旺。<笑>下面有非常多的部曲，啊，所以说这是三国在经济还有这个地方组织上跟其他时期最不同的一点，就是它是以部曲为这个核心，而并不是以这个之前的郡县啊，或者说是以这个自耕农为核心。那因此当时呢，就这个在。无论是在曹魏，还是在孙吴，还是在后来的蜀汉，那其实都有非常多的这个啊，就是这个门阀士族逐渐产生。那当时的这个，无论是蜀汉，还是孙吴，还是这个啊、呃、魏晋的这个执政者，为了能够巩固自身的王权，都会选择向这些部曲，就是向这些大的门阀伸出橄榄枝。那这个伸出橄榄枝的一种方法，就是结为亲家啊，就是说把你们这个变成。皇帝皇帝的远房亲戚啊，这样似乎看起来你们就是这个能够啊对我有这个向心力啊，所以当时在这个啊曹魏的时候啊，有几个非常大的这个大家族，当然曹氏自己就是一个这个大家族啊，那、啊、后来到了司马氏，最大的家族自然就是这个司马家啊，那还有其他的一些这个就是这些家族啊，比如说太原王室啊，就是这个。这个太原王室，他是这个王陵啊，就是寿春第一叛的王陵啊。他这个王陵，王陵反叛的时候，司马懿清剿太原王室，杀了三千多人，把这个王室一族给杀的干干净净啊。当然，其他还有一些这个氏族啊，就选择跟这个司马氏来合作啊。其中一个呢，就是泰山的杨氏啊。这个杨呢，是这个啊，牲口的这个羊啊，就是这个这山羊的羊，绵羊的羊啊。他们是这个中国古代泰山郡，其实就是现在。山东省泰安啊，山山山，这个山东泰安啊，就这这这这地方的这个啊，大大户人家。那他们呢？其实自汉代以来啊，就一直在这个地方繁衍生息，出了不少的这个牛人。那到了这个黄金之乱的时候呢，杨氏作为泰安的一支望族，也收拢了大量的流民，形成了自己的不取势力啊。到后来这个逐步演变为这个门阀。那当时这个因为他的地位提高，就逐渐能跟这个啊这个曹魏。曹魏这个上面上上层的人开始这个有姻亲关系，那第一个进入到啊，就是啊，就是这个按身份来说，跟这个当时后来的啊，就是执政者有姻亲关系呢，其实就是啊，杨威鱼，啊，杨威鱼就是当时杨氏这个、啊、这个发家发家之人啊，发家之人的这个女儿啊，她嫁的是谁呢？司马师，就是司马懿的长子，司马昭的哥哥啊，这个。景景，这个他是景帝啊，景景景景公，后来是景帝。那、啊、这个司马师本来的原配妻子呢是夏侯徽啊，就是是这个，呃，夏侯徽是谁的女儿来的啊？好像是啊，夏侯尚的女儿，对，她是夏侯尚的女儿啊。他弟弟是她不是，对她他哥是夏侯玄，对，这个夏侯徽。但是司马师前面我们讲这个啊，司马师司马昭俩兄弟的时候提到，这个司马师把自己的老婆给弄死了啊，所以这个后来就。<笑>司马昭就续弦啊，这个。续弦续到了这个啊杨这个杨辉这个杨辉鱼，啊这个杨辉鱼其实是非常聪明大度的啊，因为这个杨家的这个他们的这个家教都是非常的不错啊，所以说杨维鱼虽然说没有跟这个司马师有任何的这个子嗣啊，因为这个他们俩结婚没多久啊，司马师就就死了啊，但是这个在司马一族当中啊，因为杨辉鱼是这个景公的啊，就是这个后来追封的这个景公的啊遗孀啊，所以说这个杨。杨氏的地位也就在朝廷当中啊，水涨船高。啊，当中我们第一位就是我们今天这个故事第一位登场的人，就是杨维鱼的弟弟啊，就叫做杨护、啊、这个这个这个这个人不叫杨姑啊，好多人就念错字，叫杨姑啊，他没有，他叫这个杨护。呃，杨护呢，他身高挺高的啊，大概一米七五左右，在当时算高的，而且长得呢，仪表堂堂。在当时的这个啊，泰山就是泰泰泰，就是这个泰山啊，这个杨氏一族当中啊，杨虎是啊，他其实算是这个就是。他父亲最小的儿子，啊，他有这个两个哥哥和一个姐姐，啊，但是杨祜在兄这个兄这个这四个孩子当中，除了这个杨辉宇之外，杨祜是最有才华的那一个，啊，这个所以说这个杨祜他从小就展露出来了比较不错的这个啊人品还有这个才华，啊，比如说他老爸十二岁死的时候，那他这个。就这个非常的孝顺啊，然后同时对自己的哥哥、对自己的这个叔伯、叔伯都十分的恭谨啊。当时这个他就在远在这个，就是在这个朝廷之上啊，也这个他都他都是有这么一点点这个名望啊。因为杨家是这个大家族啊，所以从小就能给这个孩子提供还不错的教育啊。所以杨户从小就是啊读了很多书啊，博学多才，而且又善于这个撰写文章啊，长得也挺帅的啊。然后再加上他姐姐。嫁给了这个司马师，他就属于是这个炙手可热的美男子，又有地位，又有长相，又有才华。那因此当时很多人都想跟这个啊杨户啊这个杨这个这个这个杨户结为亲家。那最后因为当时还是在这个曹。这个曹魏时代啊，所以说他就跟这个曹氏宗亲啊，他就成为了曹,曹氏宗亲。那他娶的人是谁呢？就是夏侯渊的孙女啊。夏侯渊的儿子叫夏侯霸，夏侯霸的女儿是这个嫁给了杨虎啊，等于说杨虎一下就变成了这个现在是曹魏的这个曹魏皇室的亲戚。那之后呢，又是晋朝的这个晋这个晋国的亲戚啊，就是因为他姐姐嫁给的是这个司马司马师，然后他自己娶的是这个夏侯渊的。夏侯渊的孙女，啊、呃，杨护很快就是这个啊，因为。他这个啊，就是个人能力很不错，所以当时兖州府啊，就是当时这个泰安太，就是这个泰安所在的地方，就多次征召他来出任官职啊。当然，杨虎都是这个拒绝。为什么拒绝呢？很简单，就是因为当时这个朝廷之上啊，这个司马昭啊，不是司马懿，还有这个曹爽大将军曹爽两个人正在这个明争暗斗啊。所以说，杨虎他自己这个非常清楚，就是朝政最终是在这两个人手中的，就是。必须是这两个人二选一，所以在这个时候他并没有急于加入朝廷啊，他是要这个，要再观察一阵。啊、呃，到后来这个啊，到后来正史十年，就是这个公元二四九年的时候，司马懿发动了高平陵之变啊，然后这个把曹爽，把这个曹爽给灭掉了。那就在这个，那就在这个时候呢，这个政变之后啊，这个司马懿剪除了这个曹爽集团啊，同时杀掉了将近七千多人的曹氏宗亲，这个曹曹氏一族至此这个基本上这个。这个字基本上这个凋零，那这个杨户跟他的好朋友王沈之前曾经受过这个曹爽的征召啊，但是这个王沈去了，但杨户却没有去啊。杨户说：“这个现在看这个情况啊，啊，这个大将军肯定不是太富的对手啊，所以说我这个先先不去啊，我先这么，我先这么躲着。”啊，这个杨户就是老老实实就在家待着啊。然后这个后来这个司马，这个后来因为他跟啊司马家有这个姻亲关系啊，所以说他也没有这个。他也没有这个受到什么的牵连，啊，甚至是这个诛杀曹爽之后，当时他的岳父啊，这个夏夏侯霸，夏侯霸当时正在这个啊对战西蜀的这个边境上啊，跟蜀军交战。那因为夏侯霸本身算是曹氏宗曹氏宗亲，所以当夏侯霸看到啊司马懿在大杀，就是在清剿曹氏宗亲的时候，夏侯霸非常担心，所以夏侯霸投降了蜀国啊，他投降了蜀汉。那这个岳父投降蜀汉啊，本来说这个夏侯。霸这个一族在夏侯霸一族啊，也几乎是在这个啊，就是在在在夏夏侯霸一族，他也是在啊，就是后来的清剿当中也是损失了一些啊。但是因为杨虎他他他姐姐是这个夏侯师的呃，不是他姐姐是司马师的老婆啊，所以说杨虎在这次事件当中也没有这个受到影响啊。所以说杨虎他出身是很不错的啊，就是这个带了保命符啊，而且是这个曹魏政权他有保命符啊，司马政权他也有这个保命符。啊、uh, ，那这个时候杨户其实年龄也不小了杨户到这个时候已经二，已经这个将近，已经这个二十多岁了，将近这个三十岁。那当时这个公元二五五年，也就是。高平之变的六年后，啊，司马师在平定了这个啊呃这个这个这个文钦关秋简之乱之后，司马师就病逝了。那司马昭继承了这个啊，就是司马师的位置，主掌魏国朝政。啊，当时司马昭就为了能够扩展司马家的势力，就开始大量的笼络啊，就是魏国的人才。啊，其中杨户就被司马师这个司马昭所征召啊，然后这个。终于是进入到了这个朝廷，啊，当时这个这个杨户啊，他这个在朝廷当中啊，这个持身这个持身正直，然后呢，虽然说自己是这个就是这个啊司马家的姻亲，但他并没有因此就是一个嚣张跋扈啊，对所有人都非常的这个谦逊啊，所以在朝堂之上呢，这个啊就是大家对他的风评很高，而且杨户本人他这个。自己的能力确实也不错啊，这个政绩也是非常的优秀啊，因此他在这个朝廷、这个官场上也是一路这个啊平步青云。那到了这个魏元帝曹奂，就是这个魏国最后一位皇帝，被这个司马昭给这个啊拉拉上来的时候，那当时杨户都已经被封为这个关内侯了啊，实际有这个一百户，算是一个小侯爷。那这个当时。那这个当时杨护啊，他这个意识，他这个他本人虽然说是这个文人，这个文人出身啊，杨家基本上都是这个文人啊，但是这个啊，当时的这个啊，这个这个杨护知道现在这个朝政啊，就是眼看是司马氏肯定会这个把这个曹曹氏啊，这个肯定是这个直接要给取代掉啊，所以杨护意识到自己在中央朝廷之内啊，这个终终归来讲自己还算半个曹氏姻亲啊，所以说他并不是这个对对，在他并。不。不是，就在他在中央，他也并不是特别的这个觉得安觉得安全啊，因此他是希望能够这个。远离这个中，远离这个中央朝政啊，开始这个到外围发展啊，就是来给自己这个保命啊，因为自己毕竟虽然是司马家的姻亲，但毕竟老婆是夏侯夏侯霸的女儿啊，就是还算个曹氏啊，所以这个当时杨户就开始逐步的向这个朝，就是向这个啊，就是不在这个中央朝廷，那逐步向外这个逐步向外这个拓展啊，而且这个杨户他因为这个啊，杨户他这个跟司马家。后来他也是知道司马家肯定会取代曹氏嘛，啊，所以说他也是越来越倾向于这个司马氏啊，至少在这个司马炎啊，这个受禅称帝，还有之前司马昭、司马昭这个封进宫的时候啊，杨虎都是有算这个福利之功啊，因此在这个司马炎啊，就是他这个废掉了曹废掉了曹魏政权，然后这个成为。建立晋国之后啊，司马炎称帝建建建立晋国之后，因为杨虎有这个啊帮助晋国立国的功绩啊，所以说被封为中军这个中军将军，啊，当时这个还甚至还要把他给封成这个公爵啊，但是杨虎他生怕自己这个直升机啊直升机一样的升职升得太快，会引起其他的这个朝臣的不满，还有司马氏的猜忌啊，因此拒绝这个接受公爵的这个职位啊，同时向这个司马炎要求。自己希望能够到外面去，这个啊，这个带这个带兵打仗。那、啊、当时这个司马炎。他这个啊，就是上位即位之后，就来考察这个朝政，就是朝廷之上这些官员的政绩。那发现这个杨户啊，他是这个德行德行正直啊，然后非常忠诚，然后此外呢还非常有才<笑>华啊。另外就是这个杨户自己之前啊，他这个出出任这个啊黄门，一开始出任这个啊黄门黄门郎，那后来这个升任秘书监之后，也开始涉及到一些军事方面的事情。那在军事方面的事情。羊护表现也非常不错啊，因此当时西这个对孙吴的这个战争，对孙吴的这个地区，正需要一位有能力的人啊来主导这个南部的南部的情况。那当时司马家这个之前经历过寿春。<笑>这个寿春三叛啊，就是在这个啊东吴还有这个魏国，就是东吴还有这个魏国，就是打的最凶，就是这个双方的这个战略要地寿春啊这个地方啊，当时镇守寿春的三员大将啊，就是一开始的王陵，后来的文清、关求俭，待到最后的诸葛诞，相继叛变，这个啊相继叛变反对司马氏啊，因此司马家这个最后司马炎就决定派一个自己信任的过的人啊来主管这个南方啊，来这个防御。<笑>这个孙吴对当时这个北面的战争啊，所以当时就是看眼看啊，这个杨祜希望能够到这个去带兵啊，就是到这个变远离中央朝廷，再加上他本人呢又是司马家的宗亲，同时呢个人能力也不错啊，因此呢就是看把这个杨祜。派到了这个荆州地区啊，这个封为魏将军，同时呢，把这个配置他的这个本这个配配置他的这个本营军队啊，就在这个南部啊，当时在当时的这个啊王佑还有裴秀两个这个大将的带领，这个啊这这这个下面啊做事啊，这个蜀国早在公元二六三年，就是司马炎。<笑>这个啊，称帝之前的三年，蜀国就其实已经被灭掉了。那在这个司马炎称帝之后呢，他就一直有把这个孙吴政权彻底消灭啊，恢复汉朝的这个疆域的这么一个，怎这,这么一个想法啊。因此，这个司马炎他就这个自上继位以来，一直以来都对这个南方啊，就是经这个啊孙吴是加强这个<笑>军事部署，希望能够这个有朝一日呢，能够把这个。能够把这个孙武给消灭。啊，当时这个是在太史元年啊，就是太史初年，二六六年，杨虎是这个正式到这个南方，到这个南方领兵啊。到了太史五年，也就是公元二六九年，五年之后啊，当时杨虎已经成功防御孙吴的多次北伐，然后他已经成功的这个就是一步一步的往上升啊，就是已经成为了南方能够独当一面的将领。啊，当时正好这个荆州需要一个新的这个总督官员啊，所以说这个司马炎就派杨虎。去主导这个荆州啊，然后这个就是相当于长江中游，来这个对抗，来这个跟孙孙武打垃圾战。那荆州其实在当时是天下的这个正中心啊，然后这个荆州它很大，当时的北边啊荆州，这北荆州是归晋国，南荆州呢是。这个归吴国，双方是在这个长江北岸进行这个拉锯啊，而且这个双方的这个界限啊，就是这个这个双方的这个国界也是在荆州是最长的啊，所以这个地方是这个晋吴交战的这个晋吴交战的关键地区啊，所以说这个杨护被派到这个地方啊，一是。因为他的个人身份，还有就是他的个人的才能啊，确实是能够得到这个司马这个司马家对他的这个对他的信任啊，所以说他就到了这个，他就到了这个荆州。那当时这个啊，杨户在荆州刚刚到荆州的时候，荆州是这个百姓生活不安定啊，因为老老打仗，而且这个军粮军械也不充足啊，所以说杨户并没有把把这个把。杨虎并没有把这个主要精力啊，首先放在就是对孙吴的战争，而是优先巩固这个荆州的防线啊，这个改善民生啊，然后所以说当时这个在这个就是啊这个杨虎的治理之下，荆州迅速安定了下来。那同时这个当时吴国的这个国君啊，末代君主孙浩也开始走向这个。有点这种啊，就是自我膨胀了啊，然后这个到到处杀大臣，然后这个加重税，所以当时也有很多吴国人到这个荆州来，他就叫很多吴国人要逃逃到这个啊晋国去。那当时杨护也是开放门户啊，就是怀柔这些这些过来投诚的这个吴国人啊，然后这些吴国人来了之后，想走就可以走啊，想留下来你就这个你你就这个留下来。那所以说杨护在这个荆州治理几年，很快就这个。很快就这个啊，这个政通，这个政通人和。那、啊、接下来就到了他这个跟，就是他在在荆州积蓄实力之后啊，很快就到了跟这个啊东这个孙吴交战的这个时候。啊，这个孙吴其实一直以来，尤其是在孙浩继位之后，对长江对这个长江流域多有这个进攻啊，尤其是在这个啊荆州地区，那是对这个晋国经常是做出试探性的进攻啊，比如说在这个公元二七二年的时候。这个那公这个公这个公元二七二年的时候，那双方就爆发了第一场的这个大规模的交战啊，就是这个西陵之战。那主要是因为当时有一个这个就是啊东吴的将领啊，叫这个步阐啊，步阐他这个啊就是把这个西陵城给这个啊让给了，这就是他等于是在带领西陵城叛变啊，就是叛吴，然后这个。倒向了这个，倒向了这个晋国。那、啊、当时荆州的这个吴军的主要将领叫陆抗，陆抗就是陆逊的儿子。那陆抗也是东吴的最后，算是最后一位名将啊。所以说，当时这个陆抗知道西陵一旦失去，这个荆州这个吴国荆州部分的北大门等于就被打开啊。因此，这个陆抗急忙率军啊，急袭这个西陵。那羊祜也是知道这个啊，西陵。如果这次能把西陵给保住啊，未来这个伐，未来这个灭掉吴国就有很大的胜算啊。所以说，这个当时这个啊，杨虎就率领大军，这个就是率领这个就是清这个荆州之军，清这个荆州之兵啊，去驰援西陵啊。然而在这个，然而西陵之战最终是以这个。吴国的胜利而告终，那就是因为这个吴国他们拥有非常强大的水军啊，可以通过水路运输，而西陵附近多水道啊，这个陆地行进并不是很困，并不是很容易，所以尽管陆抗只有三万人，但是这个移动速度极快，而这个。杨虎所有的八万荆州军啊，只能通过陆路运输啊，因为这个制这个水军都水军优势不在自己这里啊，所以说这个陆康是充分发挥自己水军优势啊，就是以在局部地区集中优势兵力，那最终是成功的把西陵给夺了回来，然后杨虎的这个八万人。也受这个跟吴军交战之后啊，就眼看吴军这个通过水陆运输这个打打打的非常的过瘾，那所以陆抗也是这个，啊、不是不是陆抗，杨祜也是走一上啊，然后赶快是把这个军力给撤了回来啊。这次就是西陵之战啊，是这个啊西晋的时候这个吴国跟晋国的第这个第一场大战，但这一仗是以这个杨祜败北啊，但是这个这一仗败北之后啊，就是这个虽然说朝臣当中有一些人不满，就是说杨祜所统帅杨树、杨护统帅八万人，居然打不过陆抗的三万人啊！说这人怎么这么没用啊！但是这个杨护他。尚书给这个司给这个司马炎啊，详细解释了一下这个战败的原因啊，并且提出来呵呵接下来的这个方针，首先就是要扩充西晋的水军，让西晋的水军能够跟这个啊，就是啊东吴的水军抗衡啊，同时呢，就是要这个步步为营啊，逐步蚕食这个吴国在江北的领土啊，然后这个这样一来才能进一步压缩对方的生存空间啊，再加上这个西陵之战啊，虽然说杨护是以战败告终，但是。仍然保持这个晋这个八万进军当中，杨护是成功保住了将近七万多，这个超过七万多人啊，所以损所以损失并不大啊，因此这个司马。这个司马炎对杨护是名将暗，这个名将暗升，表面上是给他降职，其实是给了他升职，而且给了他很大的权利。权利有多大呢？当时司马家这个为了担心寿春三叛的情况再次重演，因此在南方奉行的都是双将掌兵，就是同一个地区啊，就是同一个地区是由两名将领来掌握兵权啊，来这个防止一将独大的情况。那当时一这个这个、这个、他这个虽然说给这个杨护降了职，但是呢撤销。交了荆州另外一位指挥官的权利。换句话说，就是把荆州所有的这个军权啊、军政大权全部交予了杨虎，让杨虎来这个放开手脚啊，发展自己的这个战略啊。所以杨虎接下来就这个啊，开始奉行他的战略啊。首先就是。推举这个推举一名将领叫这个王睿啊，让王睿在现在的四在现在的重庆开始这个训练水军啊，并且这个修在修建这个大船来这个培养一支能跟吴国交战的水军啊。除此之外呢，他就开始自己的这个步步为营的计划。那这个依靠晋国强大的国力啊，然后这个杨护是这个。亦步亦趋啊，恨不得往前走一步就这个摆一个阵地，就是所到之处到处修城啊，到处修寨，然后这个把这个。就是这么步步为营的方式往前走啊，就是因为他这个毕竟晋国国力，这个国国家庞大，人口又多，这个是吴国比不了的啊，所以这个杨祜是经过这种跟对方拼资源、拼持久战的方式，一寸一寸的把自己的这个营地啊向南扩张，啊，这个杨祜经过这个七年的时间，达到了一个什么，达到了一个什么结果呢？啊，这个当时在这个长江流域啊，就是在这个荆州。吴国是占据长江以南，还有长江以北的一部分区域。然后这个荆州以北，这个北荆州呢，就是长江以北的一一小块，是当时的这个啊魏国、这个晋国的领地。那杨虎是经过七年的这个战略啊，通过这种步步为营的手手段，生生是把陆抗给挤出了这个长江以北。那这个长江，这个可以说，这个东吴是在荆州地区是成功的被杨虎给压缩到了长江以南。然后这个同时呢，这个杨虎。在这个江北建立起了一系列的这个防御，还有这个军需、军需设施啊，就是为了。就是这个，为了能跟这个啊，不就是最后有朝一日能把这个吴国给灭掉啊？当时跟杨虎打对打对台的呢，其实就是东吴的最后一位名将啊，就是陆陆逊的儿子陆抗啊。这个<咳>陆抗跟那、这个陆抗跟杨虎其实有点像这个诸葛亮跟司马懿的感觉啊。这个杨虎是司马懿，陆抗是诸葛亮啊、呃。论行军打仗，当时陆抗在南方可以说是所向披靡啊，杨虎都这个不一定能在正面战场上这个。打得过他，但是杨护非常注重发挥自己的优势，就是自己国力很强大啊，就是我可以这么一步一步往前推。但是陆抗不行啊，所以说双方经常玩老鹰捉小鸡，就是陆抗一直巡战，但是杨护呢避战不出，找对方的这个缺点。然后比如说他让出来这块地啊，就修一个城，修修一个城堡啊，然后这个这陆抗没办法只能后退。但是呢，这个陆抗有时候也能抓住反击的机会啊，再夺回来一块。双方就在在这个地方打了这么几年的拉锯战。那这个陆抗跟杨护，因为这个长久以来的交战，两个人啊，也是这个啊，就是两两两两个人的私底下，这两个人这个也是互相的敬重对方啊。他敬重到什么地步呢？就是当时陆抗生病了，杨护就给他送药，然后陆抗居然这个完全没有戒心啊，就给喝了。那这个当时有人劝这个陆抗啊，说这个。说这杨护是敌人啊，你怎么能喝他的这个给给的东西呢？陆抗，然后陆抗就说说杨杨护不是那种人啊，你把他想的这个太坏了。那所以说两个人都是这么惺惺相惜啊，但是一步一步又这么又又又这么打来打去的啊，最后还是杨护发挥自己的这个就是充分发挥自己的那种战略思想啊，是把这个吴国的这个领地压缩到了长江以南。那当时为什么晋国一直迟迟不？南征这个孙吴，把孙吴彻底灭掉呢。之前我们曾经讲到过一个著名的战役，叫兴势之战。啊、呃，兴势之战其实是中国历史一个重要的转折点啊，就是兴势之战，这个曹爽他无谋伐蜀，结果导致魏军元气大损啊，这个民夫，这个随军的民夫还有正规军死伤无数。那在兴势之战之前，魏国的正规军。总兵力在六十万，兴世之难之后，魏国的正规军总兵力只剩下四十万啊，三分之一没了。那这样的事情就直接导致魏国不得不放弃了这个啊，就是这个和河就是这个现在的并州啊，并州还有雍州的一部分领土，就是原来他们是能够完全掌握黄河以南的区域，那现在黄河几字形基本上都让出去了，只剩南边的这个。这个雍州的一部分还在，那这样一来西进，西晋就是这样一来，这个魏军就没有办法再有效地压制住西北的少数民族啊，所以说，在接下来的这个二三十年时间里，西北的这个少数民族势力逐剧逐步这个庞大，对这个晋国形成了威胁。那晋国到了这个啊，就是到了这个太史年间的时候，全国的总兵力也大概是维持在这个四十万左右，那因此，他的这个兵力其实是十分。这个十分分散啊！这个晋国他是这个要调集他晋国要想这个他在辽东地区啊要常驻五万人的军队，在这个西北地区对抗这个少数民族，尤其是后来这个突发树机能的这个。这个湖人，这个湖人变乱。当时西晋甚至要调动这个二十万人，超过这个全国总兵力一半的人数啊，来这个来挡住这个西部。那在南部，他能部署的这个最多兵力呢，其实只有这个十万人左十万人而已。其中在荆州就有杨户的这个八万人啊。所以说，当时晋军这个他只能是这个步步为营，逐步在这个长江以北活动。他当时并没有这个能够南下。他当时并没有这个能够南下把这个孙吴彻底消灭掉的这种这种实力啊，就是因为他是这个在全国同时要这个两线作战，啊，西北打的是这个更激烈，那所以杨虎他这个非常明白，晋国等的其实就是一个机会，就是当西北能够获得喘息的时候，必须要抓住时机，赶紧把南方统一啊，不然的话这个这盘死棋是这个解不开的啊，所以说当这个啊就是这个。每当啊，就是就尤其是胡人有几次这个被打得很惨的时候，杨护一直都是上上书给这个啊，就是这个晋武帝司马炎，希望能够趁机这个趁机伐魏啊，不是趁机伐吴啊。尤其是太史十二年，就是这个就是这个这个公元二七六年啊，当时杨护这个不是当时这个陆抗啊，陆抗过世，那个陆陆抗过世两年之后，那当时杨护认为时机已经成熟啊，再加上当时西北用兵。不及，所以说他当时向这个司马炎上书啊，请求请求伐吴啊，但是很可惜的就是当时突发鼠机能又这个重新起来了啊，所以西北又得增兵啊，因此这次的南征。因此，这次的这个南征就作罢。所以说，这个陆抗，这不是老说陆抗。所以说，杨祜一直都是在等待一个伐这个，就是能够征伐吴国的这个有效时机。啊，很可惜的就是杨祜并没有等到那一天。啊、呃，公元二七八年，就是当时这个五十七岁的这个五十七岁的杨祜，就是这个重病啊，就是这个他知道自己时日无多了，但是一心都有这个伐吴的想法啊。所以在重病期间啊，这个就是因为晋武帝本人。司马炎本人也是这个希望能够有朝一日把吴国灭掉啊，所以当时这个杨祜重病，他不得不回到这个洛，回到这个洛阳。那这个武帝是亲自去这个见他、啊，那这个在病榻之上，这个杨祜是再次向这个武帝啊痛陈这个伐吴的这个必要性。这个武帝自己也十分清楚啊，就问杨祜说：“你死了，谁来接替你啊？」然后这个杨户在死前就推荐了一个人啊，这个人就是我们今天要介绍的第二位人物啊，也是三国历史上最后一位大魔王啊，在这个以个人能力而说，也是三国历史上最牛的大魔王啊，能力甚至在诸葛亮之上啊，就是杜预。啊，最后杨户在把这个，就是把这个啊，就是把这个。就是让这个杜玉啊来接替自己主导法务，这个主导对付这个吴国战略之后啊，这个杨虎就撒手人寰，这个司马炎很伤心啊，因为毕竟这是自己的这个，这这是自己的亲戚啊，然后这个再加上又是自己的这个肱骨之臣，所以司马炎哭得很伤心啊，因此司马炎也就啊就是听从杨虎的这个安排，让杜玉啊，然后这个来主导这个对吴国的战略。接下来就带来我们第二个人物杜玉。杜玉也是一位门法出身啊，他也是这个。大家族出身，他是长安附近的杜家啊，就是京兆杜氏。刚才说到的杨户是泰山杨氏，呃，杜玉是这个京兆杜氏。那他这个他的父亲杜畿啊，他这个在三国时期啊，就是这个曹家曹魏的这个名臣啊。然后这个曾经任这个尚书仆射啊，相当于是这个就是搁搁明朝的话，搁明朝清朝那就是二品的这个啊二品的这个官员啊。这个杜这个<笑>当时。师，这个杜玉他年龄算比杨祜稍微，他跟杨祜其实算是这个同龄啊。这个杨祜是公元二二一年，这个杜玉是公元二二二年，两个人呢走的是同一个路子，就是在这个司马懿跟曹爽争权的时候，两个人都没有这个着急崭露头角啊。那直到是这个嘉平三年，就是公元二五一年，司马懿在平定亡灵之乱之后，这个病死，然后这个司马师，司马师。和司马这个司马师执政，由司马昭来这个辅政。啊，当时这个司马昭，这个司马昭就注意呵呵注意到了这个杜预啊，因为杜预本人跟杨祜一样，就是出身大家族，从小受过很不错的教育，长得也不错啊，然后这个品行也这个品行也端正啊，所以说在这个司马师政权的时候呢，杜预也被任用为这个尚书郎，进入到了这个朝廷当中啊。同时，司马昭当时有意拉拢这个其他的这些啊名门。望族来成为司马氏家的羽翼，所以说司马昭的妹妹，就司马昭就把自己的妹妹啊嫁给了这个杜预，等于说杜预其实也是一位这个啊这个皇亲，这个皇亲国戚。啊，杜预本人他其实也是走的是这个啊文人路线啊，他一开始这个走文人路线啊，但是在这个任用尚书郎之后呢，曾经也。管过一些军事方面的事情，而且跟杨虎一样，表现很不错啊，所以说这个杜玉很快就被调到这个参相国府啊，然后这个。就是这个啊，就是这个相相国府啊，相国府，然后来这个主管，就是来这个帮忙处理军务啊，很快也是成为这个司马昭的这个重，这个司马昭的这个这个幕僚啊。这个杜这个杜预他本人虽然说长得很帅啊，但他本人其实是就是有点手无缚鸡之力的感觉啊，白白净净的，然后这个怎么看怎么像是个这个。怎么看怎么像是个文人啊，不像是个打仗的啊。但是很快就到了这个呵呵杜预出风头的时候，啊，这个景元四年啊，就是这个公元二六，这个公元二六三年的时候，当时这个。蜀这个魏国啊，就是这个魏国大举这个伐蜀啊，就是司马司马昭发动这个灭蜀之战。那这个当时杜预就被啊派到这个钟会的这个帐下成为这个钟会的这个啊长史，就相当于是这个重要的随军这个随军参谋。那一路上也是这个军功彪炳，直到是在剑阁被这个姜维给挡住啊。但是这个。中在这个灭蜀之后，钟会很快就野心毕露啊，想要这个反叛司马家啊。但是在这个被司马昭给及时发现，然后所以这个很快钟会就跟这个姜维一起被个在这场辩论当中被杀。那这个杜玉他是在这次事件当中成功幸免一难啊，就是因为他早就察觉到自己的这个主将钟会是有疑心的啊，所以说他这个在。事变当中啊，是谨，这个紧守自己的阵地，慎防这个残余的这个蜀军作乱，然后是也没有参与到对这个，也没有参与到这个对这个中会的这个对这个主将的攻击啊，攻击啊，只是稳守自己的阵营。那事后司马昭清算中会派系的时候，就发展到杜预这里啊，杜预是谨守自己的这个职责，再加上本人又是娶了自己的妹妹啊，所以说司马昭对这个杜预也是觉得，这、啊、这是一个做事的人啊，他这个也没有参与到。任何的变乱当中啊，所以说杜预在这次事件之后啊，不仅幸免于难，反而还这个加了官啊，但是。啊，从这个时候开始，司马昭也这个也对对杜预还是有一定的这个防备啊，所以在这个灭蜀之后，就把杜预调回到了这个啊朝中，让他来继续做一个文臣啊，就不让他来做这个武将了、啊、结果杜预事实证明是这个三国三国历史上这个极为优秀的这个文臣之一啊啊，首先就是晋国的法律禁律啊，其实就是杜预参与这个修订的啊，因为杜预本人他博学多才啊，他博学多。猜到什么地步？当时这个皇家的这个图书馆和收藏院叫武库啊，就是这个洛阳武库。那因为杜预非常的博学多才，别人问他什么他都知道，所以杜预又人称杜武库啊，意思就是说他跟这个国家图书馆一样，这个博学多才。那所以说这个杜预他就是在这个太史四年啊，也就是杨虎调任到这个南方，调在南方逐步成为独党一面大将的时候，那杜预在朝中已经是负责编纂当时的这个。法律啊，然后这个最关键的时候，禁律》，不仅仅是杜预主持编撰的，甚至是《禁律》当中的注释啊，也是由这个杜预。这个一手，这个一手完成的，啊，同时这个杜预自己本人，这个也是一位学者啊，他除了编纂法律，他还喜欢读历史啊，这跟我很像啊，但是他就牛牛多了啊，就是他当时看这个好多人读不读《春秋》，怎么办呢？写了一本书叫《春秋经传集解》啊，就是自己来给大家解释一下《春秋》里边讲的是什么啊，然后同时他还把这个《春秋》和这个左、啊《左传》合为一编啊，《左传》是《春秋》三传之一嘛，那这个后来杜预编纂的这一套这个春。春秋解释集也是这个后来的这个讲述春秋的标准教科书啊，就是这个他做学者也是在做这个学者也是很厉害。那同时杜预也认识到这个当时随着西晋政权的这个逐渐巩固啊，这个杜预认为这个要教化，要开始这个逐步教化天下啊，然后所以说他当时也是进一步的完善当时。陈群提出来的这个九品中正制，九品这个官人法、啊、发展为九品宫中正制，啊，同时制定了这个官员的晋升体系，还有这个啊考核体系，还有这个重新订立了选拔人才的一些标准，啊，所以说这个杜这个所以说这个在杨护在南方在战场之上大放异彩的时候，杜预在这个朝堂之内啊，俨然成为了一个治国名将啊，然后把这个把这个国家治理得很不错，啊，这个随着杜预。这个他的名气越来越大啊，他也逐步受到，就再一次受到这个司马这个司马炎也意识到，杜玉终究是个人才。虽然说之前自己的爸爸猜忌他，但现在是需要这个用人之际啊，所以也重新让杜玉<咳>参与到这个军务当中。啊，杜玉在军务的管理上也展现出来了这个杰出的这个啊能这个能力，啊，很快就到了杜玉再一次在战场上崭露头角的机会，啊，前面提到这个。兴世之战之后，魏国没有办法再对西北的少数民族进行有效的镇压啊。然后接着这个突发熟机能就在西北引发了这个大规模的这个叛乱啊，就是鲜卑人突发熟机能引发了这个大规模的叛乱。所以在太史六年（公元二七零年）的时候，这个杜预。被任命啊，统领军队出阵这个出阵这个边关啊，然后这个在秦州啊，就是现在这个雍雍就是这个雍凉雍凉地界，就是当年司马懿打这个诸葛亮的地方，让杜预来这个协防啊。当时陇右的出发树机能刚刚这个起兵，这个起兵造反势力很大，总兵力这个号称二十万，相当于这个晋军在这个西。<笑>在这个西北几乎全部的兵力，啊，当时这个主帅石建啊，他是这个希望能够尽速的把这个。尽速的把这个啊，就是这个突发时机能给灭掉啊。同时，石建本人对这个杜预还是有一些这个啊，就是个人的这个憎恨在里边，就是因为杜预当年这个曾经在这个朝堂之上弹劾过这个啊，就是实践的亲信啊，所以这个实践对他不满，就派这个杜预带三百人去送死啊。但是这个杜预他不不不不去送死，他就向这个实践建议，他说什么呢？说现在这个突发时机能先卑军啊，先卑骑兵来无影去无踪，我们怎么追啊？所以说，我们应该是这个步步为营啊，然后这个先是集中我们的兵力啊，巩固这个雍梁防线，然后呢，这个再交把交战的时间定到第二年。为什么呢？就是这个要为什么要定到第二年呢？就是突发数机，能兵力这个极度啊，一路狂飙突进，全都是以战养战啊，所以他的这个。补给只能是用抢的，但是如果我们不跟他们交战啊，这个等到第二年他们就没有粮食吃了，所以我们第二年再出击啊，就能把他这个打，就能把他这个打败。啊！但是这个啊，这个实实践不听啊，还以这个啊，就是杜预不听军不听军令为由，把这个杜预给这个给这个啊关这个关了，给把这个杜预给这个押上囚车啊，送回这个送回洛阳啊。但毕竟杜预是这个司马司司马司马昭的妹夫嘛啊，所以说他还清国戚啊，所以这次也并没有能不能把这个杜预给这个啊，就是给整下去，只是丢掉了这个爵位而已啊。实践就是在送走了这个杜预之后啊，自己就是这个无。无谋出兵，结果被这个突发树机能打得像狗一样啊！这个狼狈逃回了，狼狈逃回了长安啊！所以说，当时这个事实证明杜玉的这个意见是正确的啊！所以再次这个启用杜玉，让杜玉来代替石建啊，主管这个雍良军事。那很快就稳定住了跟突发树机能交战的这个阵线啊！最终这个经过呵呵杜玉的这个。经过杜预还有这个啊文鸯两个人的这个努力，那、啊、最后书突发书机能的这个叛变是被压制下去啊，最后突发书机能也是这个啊彻底战败。啊，太史七年就是在一年之后，当时突发书机能的问题基本上在解基本上解决，但是山西地区的匈奴人又发动了这个变乱啊，因为当时西晋这个兵力完全回缩，他压制不了这个并州地区，所以说当时在凉州闹完事儿之后，并州的匈奴人又<笑>这个。这个匈匈奴人啊又起来了，那这一次这个啊杜这个杜这个杜预再一次啊就是又一次是跟这个实这个石鉴搭档啊，但是这个实践跟杜玉还是这个相互攻讦，俩人非常的这个不和那、啊、这一次这个晋这个司马炎实在是烦了，干脆把两个人这个一起给免职啊。但是这个杜玉这个保留了对这，但是杜玉留下来的对这个匈奴人的政策啊，就是这个军事政策还是被后来的继任者所实施啊。这个匈奴人的咳咳反叛没。多久就被压制下去？所以说，杜预因为是这个出谋有功啊，然后再次这个，再次这个被。再次被启用啊！到现在他已经这个三起三落了。啊，这个杜预他在西北总结出来了一些这个啊非常这个非常有远见的军事建议啊。首先就是在各地兴建粮仓啊，保证这个军队的补给。啊，同时呢，这个这个要是这个就是对粮食进行合理定价啊，就是像买像这个百姓购买粮食呢，是以这个市场价格，而不是以这个国家强行这个征购的价格。那同时呢，管理这个。这个盐盐铁专卖啊，就是禁止这个私私私这个私盐和私铁的这个贩运啊，同时整修这个边疆道路啊，所以说在杜杜这个杜预这样的。这个操这个操纵这个操纵之下呢，那当时的这个西北<咳>面貌也是这个焕然一新啊，建立起了这个非常多的这个军需站啊，所以说当时的这个西晋在这个西北的这个啊兵力的这个军队的啊机动性，其实也是逐步能跟胡人赶上。到后来这个文鸯彻底把这个突发数机能给击败的时候，其实主要很就是很大程度上还是依靠了这个杜玉留下来的这一系列的这个补给线啊，然后。来进行这个自己这个骑兵部骑兵部队的这个运动，啊、呃，那这个杜玉接下来就是因为他这个在二七一年就是这个虽然说再次被启用啊，但是又是回到了这个中央啊，然后继续这个负责内政。那这一次的内政，上一次的内政，他主要是一个学者啊，修编法律，然后这个改善经文。那这一次他就是一个这个经济学家，他是一个建设，他是一个建设家。呃，首先就是当时修这个。为了解决洛阳的交通，这个为了解决这个洛阳的交通问题呢，修修这个在洛阳改善交通啊，修建了很多的这个大，修建了这个很多的大桥，尤其是这个富平金大桥啊，就是把这个啊，把这个就是。洛阳的几个主要河道通过大桥给连接到了一起，极大的改善了这个洛阳城的交通。那甚至司马炎本人都来到了这个大桥的开通仪式啊，就是这个，这、就是中国历史上第一次有记载，这个皇帝亲，皇帝本人亲自这个前往这个大桥的这个开通仪式啊。而且这个在这个开，在这个在、这个在这个、啊竣工仪式上啊，还这个给杜预赐酒，就说说这个建成此桥都是你的这个功劳啊。除此之外，这个杜预他留下来的一个东。东西我们到现在还还在用啊，就是他对这个农历的立法。当时的立法进行了这个改善啊，因为他自己也是一个数学家，数学很棒，所以经过杜预的这个计算之后呢，修正了当中大量的这个大量的这个误差，那这个逐步是形成了我们现在这个阴历的这种啊模式，所以说这个也是杜预当时留下的功劳啊。杜预在朝中任职七年，斟酌处理国家大事，然后是这个啊在朝中这个是这个收获了无数的这个美这个无数的这个赞誉啊，那这个杜预是怎么跟杨户凑到？到一起的呢，就是一个在西北，一个在南方啊，这俩人怎么就这个成成这个，就是这个最后为什么杨户是举荐杜预而不是别人呢？就是因为每次。杨护上表，就是希望能抓紧时机伐吴的时候啊。这个杜预总是对杨护表示支持啊。同时，杜预在朝中也是这个杨护重要的这个啊后盾。就是杜预他知道杨护是一个有才华的人，他对这个西晋，他对这个吴国的战略是十分正确的啊。所以说，这个两个人虽然这个很少见面啊，但相当于是这个啊双方有这么一层合作关系。那再加上杜预本人文武双全啊，杨护对这个杜。杜预也是非常的钦佩啊，所以，然后再加上杜预是这个少这个朝廷当中少数坚决伐吴的人士啊，因此，当这个杨祜重病的时候呢。他就像这个杨这个杨虎，就像啊司马炎举荐了这个举荐了这个杜预，那为这主要就是因为杜预始终就是支持杨虎，还有一个呢就是杜预拥有这个杰出的内政还有这个军事才能啊，让他来负责这个江南前线，那绝对是一个这个不二之选啊。所以说这个杨虎死后只有三天啊，司马炎就把这个杜预从中央调了出来，封他为镇这个镇南大将军，主导这个。整部南方的这个军事阵线啊，就是杜预是这个自魏国，还要到晋国以来，这个甚至是兵权，除了皇帝本人，除了这个皇帝本人之外，军权这个最高的这个啊将领，那杜预到了南方之后，就迅速这个进，就迅速这个准备南征啊，就是巩固的羊户留下来的一些这个江南，这个江南的这个江，这个江北的防线啊，那同时呢，也是这个。这个催促，这个催催促，这个正在啊，就重庆训练水师的王这个王瑞扩大这个战舰队的这个规模啊，多修这个巨型战舰，然后以求这个啊，以以以以求这个到时候能水陆并进啊，灭掉这个灭灭掉这个就是啊孙吴啊。同时，杜玉也意识到，就是要想水陆并进，就必须要把杨护当年没能夺下来的西陵给夺夺取来。为什么呢？就是因为西陵就是在现在的这个湖北宜昌。啊、它是这个西陵关，西陵关是扼守住整个长江中游到这个就是中游到上游的连接部分。那当时吴国在西陵修筑了大量的沿江防御设施，可以阻挡上游下来的王睿的水军，啊，所以说杜预意识到，如果想要让能够达成水陆并进的这个传统，这个杜预就必须首先要把这个西陵给这个西陵给这个攻下来。那这个当时因为是个猛攻啊，就是当时像这个杨祜那样急袭，是这个被陆抗的。这个机动，这个水军的机动性给这个抵消啊，所以这个杜预就这个决定要智取啊。首先就是这个啊，首先就是这个驻守在西陵的是东吴的这个名将啊，也是当年这个陆抗手下的大将，叫这个张正啊。然后这个杜这个杜预呢就意识到，这个孙孙吴的这个当时的最后一位帝王孙浩很呃个性很猜忌，所以他就知道这个要想把这个张正给除掉呢，没有必要在战场上把。把他给杀了，让孙浩动手就可以了。首先怎么办呢？他在军中选出来了三百名这个啊，能这个能征善战的将士，让他们呢突然这个啊突突然这个去袭击西陵。啊，这个张正虽然说对于这个杜预的这个杜预的这个军事部署有所警惕，但万万没想到这个杜预刚刚一到这个江一到这个江南啊，就是这个发动了一次袭击啊，所以这一次的这个，所以这一次的这个袭击啊，这个张正是这个损失不小啊，但是这个杜预也没能把这个西陵给夺下来。啊，这个张正他本人害怕这个孙浩，听说他这个受了比较大的损失，害怕孙浩惩罚他，所以就没有把这件事情呢向这个孙浩如实的上报。结果杜预帮孙浩上报了啊，杜预这个把这个在这个就是从这个就是西陵抓到的一些俘虏，直接给送回了这个啊建这个建业啊，然后让这把让这些俘虏告诉这个孙浩，就是说张正将军吃了点亏啊。结果这个孙浩很生气啊，就这个气急败坏的把这个张。张正给招回来，不让他再驻守西陵，然后换了一个没什么用的、没什么用的人，叫刘宪啊，然后来这个来掌管西陵。啊，这个刘宪本人不通军事啊，所以说大战之前，杜预是成功通过这种这个。就是这个用这个这这个、这个、啊，充分利用这个孙浩本人的这个多疑，成功把西陵重镇的这个主帅换成了一个废物啊。那这个咸宁五元元年，公元二七九年，就是在杨祜死后的一年，突发叔机能的叛乱终于被平定啊。西北的这个战事。这个西西北的这个战事终于缓和、啊。那在这个二万七九年八月，杜预在这个在江北这个准备就绪之后啊，立刻上书啊，请求这个司马炎啊，就是说赶快开战啊，趁此机会调集这个全国这个集中全集中这个国家大部分的兵力，把这个啊孙武给吃掉啊。但是这个就在这个时候，这个。前线扬州前线啊，就是这个荆这个扬扬州前线，就是荆州扬州啊，两个州就是荆扬州在下游啊。下游的这个晋军主帅王浑啊，就是他这个确实这个他是确实是他是却反对这个就是此刻出兵，因为王浑认为此时这个还没有准备好，因为杜预刚来一年之久啊，这个眼下这个好像出兵是问题啊。所以说这个经过王浑这么一说呢，这个司马炎这个又又反而是这个。犹豫，司马炎本人犹豫不决啊，啊，打算就不今年打了，等这个明年打啊。结果杜预得知这个皇帝迟迟不要下决定，甚至还想延后啊，所以说再一次这个啊上书来陈述自己的见解。那、啊、他是提出现在孙吴的兵力相当紧张啊，就是尤其是。这个经过杨祜本人多年的江北战略，还有他本人过去这一年来对吴国的多次试探性攻击，那再加上孙浩本人在这个吴国一些倒行逆施，所以吴国现在兵力相当紧张啊，就是他只能够集中兵力保守住这个长江中游的这一片区域，是没有办法进行左这个东线和西线的这个啊这个支援的啊，所以现在正是这个灭吴最好的机会啊，就是就是他他现在这这就就是这个灭吴。最好的机会，因为现在这个吴国正是这个兵力的这个紧缩区啊，如果让他们这个有这个喘息的机会啊，我们就没有这个再进攻他们的机会了。然后他这个同时还说啊，这一次这个灭吴大规模这个入侵，即便是我们没能把吴国灭掉。我们也没有损失什么啊！第一，吴国肯定就经过经此一战，他们肯定就元气大伤啊！但我们呢，这个成功就是这个打大不了打不了就撤嘛啊！撤过来我们也不会损失什么啊！所以说这个当时就提出来的这个，提出来的这两条，就给司马炎上书之后，这个司马炎拿着这个书拿着这个上书啊，还是没有做出决定啊！结果这个杜预一看说：“哎呀，这皇帝简直是这个气死人了啊！就是这个这怎么这么慢呢？所以这个又急又气，这个干脆。”写了这个第写了这个啊第第第第三封信啊，这第三封信直接就把所有人给骂了一顿啊。首先就是骂皇帝，说你这个一点都比比比不上你爹你爷爷啊。说你爷爷要是在高平陵之变的时候像你这么磨磨唧唧的啊，这这这肯定肯定肯定就是早就被这个曹爽给弄死了。他说现在朝廷朝堂之上，像这个贾充啊，这个魏桓这群人，他们这个就是。又不在这个江南前线啊，他们根本就不知道吴国的情况是怎么样，也不知道我军准备情况是怎么样，所以他们讲的这些话啊，就是都是没有都没有什么这个啊证据，他们这个是对国家利益是这个，他们讲这些话对国家利益也没有关系啊。同时，这个我们现在等的越久，孙吴做的准备就越充分啊，我们就是这个就,就我们我们在我们这拖的越久，打的就这个打。就是往后打打的可能就越艰难啊！同时，现在西北不需要用兵啊，趁着这个突发树机能这个已经被彻底打下去，这个匈奴人、鲜卑人都很听话的时候，我们应该趁此机会来打，不然说我们等这个都等了二十年了，现在好不容易有机会，现在不打，这个啊，现现现现现现在不打、啊，然后说你还要等什么时候呢？啊！结果这封信到司马炎那里之后，这司马炎看着这封信就说。是得打，就是这个都都被骂成这样了，说那这个司马炎最终啊，这个一拍一拍桌子就决定了，就是这个说打，然后结果这个当时这个朝廷之上又有一些大臣，像这个贾充啊啊这群人又说说不能打呀，这个这个风险很大啊，然后这个司马炎就是说说这风险大风险大没关系啊，反正我们输得起，所以最后就终于在这个杜预这个多次上书的情况，这个多次上书之后啊，这个三次上书之后，司马炎终于下定决心啊发。啊，这个这个由杜预来进行主导，发动了对这个吴国的这个兼、这个、这个啊，就是灭亡战争。啊，这个是咸宁五月，咸宁五咸宁五年啊，就是公元二七九年十一月的事情啊。司马炎正式这个下令伐吴，那伐吴的战略就是完全由杜预来主导的。啊，杜预其实杨虎这个生前曾经赢下这个曾经。留下过一个这个伐吴的战略啊，就是这个水陆并进，由这个长江，由这个王睿率王睿的这个水军从长江顺流而下，然后呢，再由这个。魏国的这个啊，在江北的这个部队啊，就是这个江江北的部队，然后分别出击。啊，当时杜预是对杨护的计划做出了改进。啊，首先就是陆军先与水军行动，优先打下江陵之后，打通长江水道，然后再让这个，然后这个再再再让王睿的这个水军长驱直入。啊，同时之前杨护的这个。计划呢，是从这个襄阳，是从这个襄阳和江夏出兵啊，直击夏口，然后把这个长江中从,从中间截为两段啊，就等于把吴国给这个啊打成两段，然后这个集中兵力。<咳>就是从这个中央叫两头开花，但是杜预做出来的一个变化，就是主力部队仍然是由江夏和襄阳进攻夏口，但是仍然分出了这个五支另外不同的部队，在长江的各个沿线对这个吴军发起进攻啊，达到这种全面进攻的态势，然后来掩盖自己是全力进攻这个夏口，就是这个现在的武汉啊这个地方的这个这个这个,这个事实啊，所以说这个杜预是经过这个多番的<咳>这个调整。是这个定下了这个计划，就是分兵六路啊。这个第一路军队首先要取西陵，然后打通长江水道。主力部队由自己本人亲自率领，由襄阳和江夏两处出兵来攻打夏口。然后除此之外呢，又有这个四又有这个四路军队攻打这个长攻打这个长江下游地区，然后做出这种。这个这直接攻击建业的这种假象啊啊，所以这个当时为了能够调动全国的兵力啊，这个杜预。反而是在这个朝廷，就是建议是让一向对自己不满的这个贾充啊，然后这个来当这个名义上的这个主帅啊，然后来作为天子的这个啊代理人来过来。那这个因为贾充能够参与到如此大规模的战役当中啊，这个贾充本人也十分开心。贾充自己也知道自己打仗不如这个杜预啊，所以说这个杜预居然给了自己一个台阶下，啊，那自己也就这个支持这个啊支持这个杜预。那这个。甚至司马，甚至这个司马炎啊，还对这个贾充施加压力啊，就是说你要是不好好干的话，到时候我亲自去啊。所以这个贾充就是这个啊，就是这个也是被逼着啊，没办法，就只能是这个啊，就全力在这个襄阳啊支持这个杜预啊。这个杜预首先一战啊，就是这个现在很快在这个啊，就是在经过了两个月的准备之后啊，这个公元二八零年正月啊，就是这个新年的时候啊，杜预的这个杜预的这个水陆大军灭。灭吴的这个方略正式开始实施，那首先就是两路吴军分别夺取了西陵的东路和西这个东路和西路，然后把这个东这个这个西陵完全包围了起来。那之前这个要是如果是张正在这里防守的话，可能会挡住进军啊，但是新调过来的刘宪完全不识兵法，所以西陵很快丢线。那至此这个。那至此，这个这个长江大门彻底被打开。那王瑞的这个水军终于是沿着这个长江啊，从这个。从这个重庆啊，就是直接这个下长江。那王瑞这次的水军是数量十分庞大，而且建造了非常多的、非常多的这个啊巨型战舰啊，所以说这个可以沿路帮助这个吴军、帮助这个晋军进行这个补给啊。同时，这个那这个在这个啊，那这个这一次成功攻占西陵之后啊，吴军就这个认为这个杜预是要从这个由西边开始向东打这种这个。阵地战啊，逐步推进啊，所以说当时吴军就把这个军兵力逐步集中到这个巴丘附近啊，然后来阻挡这个来阻挡这个杜预的军队啊。当时这个杜预的这支部队啊，表面上的这支部队就在这个建平城啊，就是在这个子规啊，就是就是出出了西这个西陵往东就是子规，在子规这个地方、啊、呢，这个吴军的主力。就是吴军当时这个也不是主力了，就是相当于一半以这个一半左右，全国一半以上的军队，就跟当时的这个晋军实成了这个相持啊，这个吴军战斗力还是不错的，就是他们居然能够同时挡住这个王睿的水军，还有这个杜预的。还有这个杜预自己的这个啊，就是他的这个旗下的这支部队啊，但是这个很快就杜，但是其实吴军本这个甚至当时孙浩都以为啊，这一次是能够成功挡住这个杜预的进攻啊，这次北这次这个晋国的南那个南征也挡得住，但是恰恰但是这个杜预其实等的就是吴军在建平城啊来挡住这个就是来挡住晋军，因为杜预真正的杀招其实是在这个啊，其实是在下口，就是他真正他真正的战。战略还是要把这个吴军从中央截为两段啊！就在这个吴军其中这个集集中这个大量的兵力防守建平城，跟这个晋军展开血腥拉锯战的时候啊，这个。晋军的主力部队终于行动了啊！就突然从这个江夏和这个襄阳出兵，直接这个攻下了夏口。那当时夏口大部分的这个守军啊，其实都是已经被调往这个东部的、这个西部的建平城去阻挡这个王睿的水军啊。所以说，夏口很快就被这个杜预的这个中央这个中央部队给这个打了下来。那这个夏口一失，相当于武昌全郡就丢掉。武昌全郡位于这个吴国江北防线的正中央。换句话说，杜预是通过声东击西、调虎离山，成功的削弱了吴军的中央防线，然后撕开了一个大大的缺口。那这样一来，这个啊，那这样一来，这个就是这个吴军就迅速出，这个吴军就出现了这个非常多的问题啊。首先就是自己的这个这个。全国的军队被一分为二，一方面这个一部分在南京，就是现在的建这个现在的南京啊，建业首都附近，还有一部分呢，就是在西陵建平城一线。但是中央完全是被这个杜预的大军给截开了，而且杜预这一次发动这个发动了这个晋国一半以上的这个主这个部队啊，就是晋国当时全国有四十四十五万人的总兵力，这个这个这一次杜预调动了二十五万人，当中呢由十万人来进攻建平。但是真正从这个中路出击的这个兵力，也这个这个中路出击的这个兵力啊，是这个也有这个整整十万人啊，还有另外的这个五万人是在这个南京，是在这个南京城的这个江。长江北岸啊，所以说这一次的这个进，所以说现在吴军是陷入了这个中央中央被攻破啊，两头这个首尾不能相顾的这个地步啊，所以说很快很快这个啊这个在江江在这个江就是建平城的这一条这这条线上的吴军迅速就开始这个向东败向东败溃，那这个王瑞趁机就这个成功攻下建平城啊，一路这个向东进攻，那所到之处这个吴军是。这个吴军是这个望风而降啊！那当时杜预就是因为当时这个。<笑>就是皇帝为了加强这个军权权力啊，就是没有没有，就是一般来说都是把这个主要的军权交到主将手里，由这个主将同时这个协理全国的这个这个协理这个就是全全战线上的军马啊。但是杜预知道这场这次打仗他是全线出击啊，战线拉得非常长，从长江上游一直打到长江下游，所以说杜预是破天荒的把这个。全力下放给了这个手下的将领啊，比如说王睿，王睿接到的命令是什么呢？就是没必要听自己的命令啊，谁先打到首都，就是给人家将领的这些命令都是你们没没你们就一路往前打就行了啊，谁打到这个首都啊，谁就行。然后这个他也不怕这个自己这个军队这个就是出有一支军队过于深入敌后啊，然后这个被比敌人围歼啊，他不怕，为什么呢？就是因为他同时有六路大军出击啊，他这个不怕，就是他这个是六六六六路同时深入敌后啊。啊，那这个最，那这个是敌后受不了啊，不是这个自己受不了啊，所以说在当时这种杜玉的这个安排，尤其是这个他在夺取了江这个江夏。把这个东吴的长江防线撕开一个大裂口之后，那其实整场战争基本上就已经结束了。那在接下来的那在接下来的这个两个月的时间之内，这个晋军就一路狂飙突进啊，吴军一路这个疯狂的这个后退。那最终吴军的这个主力部队是这个在各地被这个相继歼灭和俘虏。那最后只有出区区一小部分兵力能够龟缩在这个南京城啊，就是这个建业。那这个尤其是双方报有尤其是在这个，就是双方的这个最大规模的、最大规模的这个交战啊，就是在这个丹阳郡啊，就是这个建业这个。建业东部啊，就是这个单哎，东部还是谁？应该是应该是东部啊，因为建业就是丹阳郡的一部分，所以丹阳郡是向东对，就是在这个东部，双方是爆发了这个晋灭吴之战这个最大的一场战役啊。然后这个这这一战也是这个这一战并不是杜预本人指挥啊，是由这个王魂来指挥的，就是当时这个扬州的这个都督。那这一战，这个吴军也是这个清东清这个倾巢而出啊，就是用自己最精锐的部队跟这个晋军交战啊。但是这个杜预之前已经对这个所有的进军进,进,进行过这个排布，因为当时吴军最强的几支精锐部队分别是这个啊孙权本人一手建立的车这个居下虎士，还有呢就是这个丹阳禁足啊，就是这个丹阳兵，就是当年刘备也是靠丹阳兵起家。那他们都是以这个突击为主啊，就是以这个突击能。力极强为主，经常是能够这个趁着对方立足，趁着对方这个立足未稳，能够撕破对方的防线。那这一次杜预为了应对这个吴军最精锐的部队，是特别这个让晋军排布了新的阵型啊，就是这个，就是扩大版的榆林阵啊，就是让对方虽然说能够攻破自己的一两层这个阵线，但是最终会陷入到自己的阵型当中啊。所以说这在这个这个丹阳之战，正是这个王魂就用了杜预的杜预留下的这这杜预给他的这种策略啊，利充分利用自己的这个军力优势，摆出了十七层防线。那这个丹阳晋卒确实是不负众望啊，成功突破了当中的十一层，但是。被最后的六层给保，这个给挡住，然后这个被包围啊，然后丹阳禁足至此全军覆没。那当时。这个那当时这个东吴所这个派出的这个军这个派出的这个最后的这支军队总兵力是四万人，最后是只有这个三百多人啊成功的这个逃了回来。那这个自此一战之后，这个吴国精锐尽失啊，这个孙浩也是知道啊，就是吴国灭亡也是这个到这个时候了，但是他仍然是想这个啊就是奋力一搏，所以就在这个建业开始这个拢城，但是很快杜预的六路大军就把建业围的水泄不通啊。然后这个孙浩眼看大势已去，只得向这个这个晋军投降啊！终于是在这个公元啊公元二八零年的三月十这个三月十五日啊，就是这个然后现在阳历的话就是五月一号劳动节这天啊，这个王睿啊，这个终于是这个就是这个王睿在城外接受了这个接受了孙浩的投降啊！杜预这个时候在哪儿呢？啊，杜预这个是。杜预这个时候已经带兵在这个清剿东南沿海了、啊，就是他本人是这个打的极为的狂飙突进。那至此一战，这个东这个之前进军是跟啊吴军在整个长江流域是进行了二十多年啊，如果算上曹魏的话，进行了四十年的拉锯战。那杜预是花了不到三个月的时间啊，是把这个就是吴国。给彻底灭掉了,了。那当中，这个这场战役当中，这个吴军战死的人不多，但是大部分都是因为被这个啊杜预截断的后路，所以是成建制的这个投降啊。然后这个战死的人其实并不算太多。那进军方面，这个损失是很少的啊，就是现在现在估计来看，进军的损失是不足五千人，因为这个进<咳>军大部分的城池都是兵不血刃啊，就是这个就直接对方就投降了啊。然后只有在这个打的最惨的，其实就是。就是丹阳之战啊，丹阳之战毕竟对上这个吴国最精锐的部队，损失还是这个不小。那这个杜预因为这一战，就是成功打出了自己的这个名号啊，就是他的这个对对对东吴的这个战略可以说是十分优秀的啊，就是他是把羊祜留下来的这一套战略进行了继承和发扬啊，然后同时自己又有这些又有这些改进啊，所以说杜预在这次就是在这个。在这个攻占这个西南之，这个攻占西南这个东南之后啊，这个当时为了能够啊，就是当时这个司马炎也是为了能够这个啊，就是尽速的把这个东南。东南纳入到晋国的治理体系之内，再加上杜预是一个文武双双全的人啊，所以说就留下杜预来留镇江南啊，来主导这个江南政务。那杜预接下接下来又是回归到了一个文臣啊，就是这个主导这个东南，很快就把东南治理的这个井井治理的这个井井有条啊。那甚至说当时这个吴国人都不，这个吴国人甚至他们这个国家都灭亡了，但是他们却比灭国之前还要开心啊，都觉得这个杜武库确实是个牛人啊。啊，之后这个西晋在公元二八零年统一中国，就是又恢复到了大概到了东汉末年的那个疆域。那、啊、到公元二八五年，就是在杜预刘震江南五年之后啊，这个当时。司马炎就把杜玉召回了，这个啊，就是京都，任命他为这个啊，任命他为这个私立校尉啊，同时这个啊加官进爵啊。但是杜玉很可惜，最终没能回到洛阳城啊，他是死在了前往洛阳城的路上啊。当年这个六十三，这个当年六十三岁啊，所以说正是在杨虎和杜玉两个人的这个努力之下，那最终三国是走向了统一。那在这个杜玉，杜玉这个接受。那在这个杜玉把这个诏书传回啊，就是洛阳，告诉这个司马炎，这个成功把吴国灭掉的时候，司马炎痛哭流涕啊，这个跑到杨户的坟前啊，然后这个告诉杨户说啊，这个吴国终于给灭掉了。那这个听听这个五年之后，听说杜玉死了啊，司马炎又一次这个痛哭流涕啊，加这个追赠这个杜玉为征南大将军啊，然后这个开府，这个让他能开幕府，同时给他这个封侯。啊，这个其实就是杨虎和杜玉两个大魔王的故事了啊！当然，这个杨虎，这个杜玉是一个更大的大魔王啊，就是文武双全，而且这个。在这个江南摆出来的这种啊战略模式，确实是把吴国打得够呛。那杜预在历史上的评价也是非常高的。杜预的评价有多高呢？就是到了唐朝的时候，这个唐朝的时候呢，当时开始设立这个文庙和武庙。文庙供奉的就是中国历代这个文治出众的官员，比如说像管仲啊，啊像这个。商汤的伊尹啊，然后像这个啊陈平啊，然后像张良啊这一些人啊，那都是要供奉到文庙里面啊，就是有史这个这个牛这个特别特别厉害的文臣啊。同时还有武庙，武庙就供奉的这些古今名将啊，比如说三国时期的关羽、张飞、张辽啊，这群人都是要供奉在武庙里。杜预是中国历史上第一位也是唯二的一位，同时被供奉在武庙和文庙当中的人物啊，就是因为他文武太双全了。这个拿这个文。文这个文治的这个功绩拿出来进到文庙啊，武功的这个功绩拿出来能进到武庙啊，而且他还是排在这个比较靠前的这个位置。这个在古今名将六十四人当中，杜玉名列第一啊。古军名这个古军。古今名相六十四人当中，杜玉名列第五啊，就是这个分别是第一和第五，所以是一个这个啊，就是这个后世对他的评价也是极高的啊，甚至包括到后面这个欧阳修，这个欧阳修他自己本欧阳修本人这个他这个对很多历史人物都是这个啊，都是以骂为主啊，但是这个但是这个就对于这个杜玉啊，这个是欧阳修只留下了四个字“垂于不朽”，意思就是永垂不朽的意思啊，就是说这人。所以说这这人是这人这个实在是太厉害了，啊，所以这个就是杨虎和杜玉的故事啊，就是两个门阀士这个两个这个门阀氏族的这个啊，就是这个人才，然后呢阴差阳错之下，一个主政。南方一个主政西北，最终因为伐吴的这个战略，两个人凑到了一起，然后由杜预接过杨祜的衣钵，完成了对这个啊吴国的作战。那最终两个人也是名留青史。那当然了，杜预这个因为自己的这个能力过于出众啊，所以说在文庙和武庙上都是位列其次。好了，这个就是啊、呃、这个啊、呃、就是三国人物志的故事。今天的节目到此结束，感谢大家的收听，我们下一期再见。